0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Aralsee war einer der größten Binnenseen weltweit. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass er so berühmt ist. Es ist, als wäre ein Fiebertraum Wirklichkeit geworden.
0: Da stehen zwei, drei braune, zottelige Kamele mitten in der Salzwüste um ein verrostetes Fischerboot. Sogenannte Wüstenschiffe neben Wüstenschiff. Sonst nur flirrende Hitze, schneeweißer Sand, Salzkrusten, hier und da ein Dornbusch.
1: Alltag in der Aralkum, der Aralwüste. Sie ist eine der jüngsten Wüsten der Erde und dehnt sich dort aus wo noch vor 60 Jahren ein See, so groß wie das Meer, für Leben, kreischende Möwen, buntes Treiben und eine frische Brise gesorgt hatte.
0: Das Verschwinden des Aralsees, erzählen die Menschen in der Gegend, ging so schnell, dass man dabei zugucken konnte. Fischer gingen zur See und mussten drei Tage später, auf dem Rückweg, ihr Schiff teilweise durch den Schlick über Sanddünen ziehen. Das Wasser reichte nur noch bis zu den Knien als hätte jemand einen Stöpsel rausgezogen.
1: Die sich zurückziehenden Küstenlinien des Aralsees hinterließen um die 60.000 Quadratkilometer ausgetrockneten Seeboden im Tiefland von Turan, einer flachen, unwirtlichen Gegend in Zentralasien. 60.000 Quadratkilometer, das ist in etwa die doppelte Größe von Belgien. An den See erinnern nur noch die verrosteten Fischerkähne hier und da und der Name. Die Aralkum, die sich zwischen Usbekistan und Kasachstan erstreckt, befindet sich in Gesellschaft anderer Wüsten. Im Südosten geht sie über in die kisilkum Kies- und Sandwüste und im Südwesten grenzt sie an die Karakum-Wüste.
0: Für Menschen und viele Tiere und Pflanzen ist das eine unfreundliche bis höllische Gegend. Entsprechend extravagant war die Existenz eines Sees mit türkisblauem
2: Wasser in dieser Ödnis. Wo das Wasser endet, endet auch die Welt
1: lehrt ein usbekisches Sprichwort. Die Menschen hätten es also besser wissen können. Aber was gelten schon Sprichwörter im Taumel der Weltveränderung, der Megalomanie?
0: Die Nachkriegs-Sowjetunion war ergriffen vom Furor der Machbarkeit und des Fortschritts. Nach Schaffung des neuen Menschen sollte nun auch der Natur auf die Sprünge geholfen werden. Voller Zukunftsoptimismus machte man sich ans Werk. Zumal menschliche Arbeitskraft ja nicht viel kostete. Die stalinschen Gulags waren voller Zwangsarbeiter, die im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen Staudämme und über 1000 Kilometer lange Kanäle bauen mussten.
1: In den Jahren 1948 bis 1950 verkündete die Sowjetregierung in rascher Folge kühne Pläne, die eine bewusst betriebene Umgestaltung der Natur und Landschaft zum Ziel hatten. Stalin nämlich war zu dem Ergebnis gekommen,
2: die Natur macht gelegentlich Fehler, die korrigiert werden müssen.
1: Fix war ein Plan zur Umgestaltung der Natur erstellt. Nach der Eroberung des Weltraums drangen die Sowjets nun in das Innere der Erde ein. Die Folgen für die Umwelt nahm man dabei teilweise bewusst in Kauf. Die Sowjetunion war schließlich riesig. Und es mag den Verantwortlichen so vorgekommen sein, dass man Natur im Überfluss habe und sie zentralistisch gestalten könne. Auch Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev zeigte keine Skrupel, die Natur auf dem Altar der sowjetischen Moderne zu opfern. Von ökologisch behutsamen Lösungen war man noch Lichtjahre entfernt. Piotr Savialov ist Meereskundler und betreut mehrere Forschungsprojekte am Aralsee. Wissenschaftler finden hier ein weites Forschungsgebiet, in dem sich untersuchen lässt, welche Folgen menschliche Eingriffe in die Natur haben können.
3: Die Katastrophe
2: ist menschengemacht. Der Aralsee wurde mit dem Wasser zwei großer zentralasiatischer Flüsse gespeist, dem Amudarya und dem Sirdarya. Aus beiden Flüssen wurde dann viel Wasser abgeleitet und für die Landwirtschaft genutzt. Vor allem für den Ausbau der Baumwollproduktion und für den Reisanbau.
3: Man legte Kanäle an,
2: sogenannte Arikami, und das ganze Flusswasser floss fortan in die Landwirtschaft. Infolgedessen verschwand der See. Ende der 1950er Jahre wurde dann der Karakum-Kanal in weiten Teilen fertiggestellt, in denen abermals viel Wasser abgeleitet wurde.
3: Die sowjetische
2: Regierung hat sich damals bewusst auf die Verlandung des Aralsees eingelassen. Vielleicht hat sie nicht alle Folgen bedacht, aber dass der See sich
3: erheblich verkleinern würde, wusste man.
1: Der Lenin-Karakum-Kanal ist einer der Großbauten des Kommunismus.
0: Filme aus der Zeit zeigen lachende Kinder, die im Wasser spielen. Und das mitten in der Wüste, wie der Sprecher betont. Strahlende Baumwollpflückerinnen mit weißen Kopftüchern und Männer mit schwarzer Pappache auf dem Kopf machen eine kleine Spritztour im Tragflächenboot auf dem Kanal. Und wenn die Kamera über die Baumwollplantagen schwenkt, malt sich der Sprecher eine große, ertragreiche Zukunft aus.
1: Der heute 1400 Kilometer lange Karakum-Kanal war in den 50er Jahren vom daria fluss bis zum Kaspischen Meer geplant. Er versiegt jedoch erheblich früher in der Wüste. Das zentralasiatische Turkmenistan, das keinen Zugang zum Aralsee hatte und zu den ärmsten Ländern der Sowjetunion gehörte, bekam mit dem Kanal eine Lebensader. 1946 hatte es in der ganzen Region eine langanhaltende Dürre gegeben, die zu einer katastrophalen Hungersnot führte. Knapp eine Million Menschen waren ihr zum Opfer gefallen.
0: Das groß angelegte Bewässerungsprojekt wurde daher als kluger Schachzug gefeiert, gleichsam als Sieg über die Wüste. Ingenieure träumten von blühenden Gärten in den Wüsten Mittelasiens. Dass der Karakumkanal die Baumwollproduktion Turkmenistans in Schwung brachte, ist milde ausgedrückt. Durch die Bewässerung der Felder konnte sie um fast 1,1 Millionen Tonnen gesteigert werden. Baumwolle ist jedoch eine Pflanze, die extrem viel Wasser benötigt. Um ein Kilogramm hochwertige Baumwolle zu züchten, werden etwa 20.000 Liter Wasser gebraucht. Es kam vom Kanal, der in den 1970er und 80er Jahren 500.000 Hektar Anbaufläche für Baumwolle versorgte, die für die Sowjetunion ein wichtiges Exportgut war, über das Devisen erwirtschaftet werden konnten. Baumwolle war weißes Gold. Heute ist die Monokultur indes eines der drängendsten Probleme Turkmenistans und Usbekistans. Beide Länder müssen Nahrungsmittel importieren. Das vorläufige Glück der einen, der Turkmenen, wurde das anhaltende Unglück der anderen, der Kasachen, vor allem aber der Usbeken.
1: Bis 1960 war der Aralsee der viertgrößte See der Erde. Dennis, Meer, heißt der See bei den Kasachen und Usbeken. Seine Fläche war 125 Mal größer als die des Bodensees. Ein jahrhundertelanger Lebensquell für Nomaden und Oasenvölker.
0: Entsprechend kostbar fällt dann auch die Legende um die Entstehung des Aralsees aus. Die Götter, so heißt es, ließen beim Spiel einen Türkis auf die Erde fallen. Da, wo er auftraf, entstand ein türkisfarbener See.
1: Seine erste schriftliche Erwähnung taucht im 10. Jahrhundert bei dem persischen Herrscher Ibn Rustam auf. Und eine erste ausführliche Beschreibung liefert der persische Schreiber Masudi, in einer im Jahr 954 veröffentlichten Enzyklopädie.
0: Die Ermessung der Welt zu Fuß. Masudi zählt 30 Tage, um vom Norden zum Süden des Aralsees zu gelangen, und sechs Tage zu Fuß vom Osten
1: zum Westen. 1697 erscheint der Name des Aralsees erstmals auf einer westlichen Karte, die der Holländer Witzen, Zar Peter I. widmete. Der Funke zündete. 1715 sandte der russische Herrscher eine Handvoll Kaufleute aus, um das Gebiet in Zentralasien zu erkunden. Es war der Auftakt zahlloser russischer Expeditionen, die einen Höhepunkt in der Mitte des 19. Jahrhunderts erreichten, als erstmals russische Schiffe auf dem Aralsee fuhren. In den 1870er Jahren hat die russische Armee Wüsten und den See nach und nach erobert. Erste Bestrebungen setzten ein, die Menschen in dieser Region sesshaft zu machen.
0: Die Wasserknappheit setzte der Landwirtschaft in der Region allerdings immer natürliche Grenzen. Die Bevölkerung wusste jedoch damit umzugehen. Das fragile Gleichgewicht geriet erst in eine Schieflage, als man die Baumwollproduktion in eine Monokultur verwandelte und auf ein industrielles Niveau hochpeitschte. Nikita Kustchow hatte ein Programm zur Erschließung von Neuland aufgestellt. Im Nachhinein sollte sich dieser Name als böse Ironie der Geschichte erweisen.
1: Die Geschichte des Verschwindens des Aralsees ist mehr als prosaisch. Infolge der starken Wasserentnahme konnte die jährliche Verdunstungsmenge des Sees nicht mehr ausgeglichen werden. Der Wasserstand begann zu sinken und der Aralsee verwandelte sich zunächst in eine salzige Brühe, bis er schließlich in weiten Teilen ganz verschwand. In den 2000er Jahren hatte er fast 90 Prozent seiner Fläche verloren. Seit 1987 hatte er sich zudem in zwei separate Becken geteilt, in ein nördliches in Kasachstan und ein südwestliches in Usbekistan.
0: Die Stadt Aralsk, einst eine lebendige Fischerstadt, die ihren Namen dem See verdankt, ist heute ein staubiges Kaff. Bis zum Wasser sind es 15 Kilometer. Viele Einwohner haben den Aralsee noch nie gesehen, denn die Fahrt dahin führt durch salzige Steppe, in der sich nur wenige orientieren können. Die usbekische Hafenstadt Muinak ist für ihren Fischerbootsfriedhof berühmt. Einst lebten hier 54.000 Menschen vom Fischfang. Heute hat Muinak weniger als 10.000 Einwohner, die mehr schlecht als recht über die Runden kommen.
1: Das Verschwinden des Aralsees ist auch eine soziale Katastrophe. Viele Menschen verloren ihre Lebensgrundlage und mussten wegziehen, weil es in dieser Gegend kein Auskommen mehr gibt. Ehemalige Fischer wurden zu Kleinbauern, aber der Boden gibt nicht viel her. Das Wasser ist schlecht.
0: Die Sowjetunion hatte lange versucht, das Trockenfallen des Sees zu vertuschen. Der Aral war Sperrgebiet. Auf seinen Inseln wurden biologische und chemische Waffen entwickelt. Selbst sowjetische Bürger konnten nur mit Sondergenehmigung und einer Einladung dorthin reisen. Erst nach Auflösung der UdSSR sorgten Bilder vom Schiffsfriedhof in der Wüste weltweit für Aufsehen. Umweltaktivisten und Forscher sprechen von einem langsamen oder zweiten
3: Tschernobyl.
2: Die Folgen waren enorm. Die ganze biologische Vielfalt ist verschwunden. Es gibt keine Fische mehr. 2002, 2003 haben wir die letzten Fische gesehen. Eine Ausnahme bildet der nördliche Teil des Aralsees, der sogenannte kleine Aralsee, wo man sich um den Salzgehalt kümmert und wo es deshalb Fische gibt. Das Ökosystem des Aralsees hat der Welt eigentlich ein Wunder des Überlebens gezeigt. Es ist trotz aller Rückschläge lebendig. Aber das Wasser der Flüsse reicht nicht mehr, um den Aralsee wieder mit Wasser zu füllen. Eine umfassende Rettung des Sees ist daher meiner Meinung nach nicht möglich.
3: Man müsste ihn dazu
2: wieder auf das Niveau der 1960er Jahre bringen. Damals waren es durchschnittlich 56 Kubikkilometer Wasser.
1: Heute
3: sind es drei oder vier Kubikkilometer.
1: Das Überleben wenigstens eines nördlichen Ablegers des Aralsees auf kasachischer Seite sichert der 2005 fertiggestellte Kok Araldam, der aber wiederum für den südwestlichen usbekischen Teil das endgültige Aus bedeutete. Er staut das Wasser des Sirdaya und verhindert, dass es weiter nach Usbekistan fließt. Usbekistan protestiert aber gar nicht, denn hier erscheint die Regeneration des Sees völlig aussichtslos. Denn in dem weitaus größeren Teil des Aralseebeckens würde das Wasser ohnehin nur versickern. In der Aralwüste soll nun vielmehr nach Öl und Erdgas gebohrt werden. Das Land ist arm, Baumwolle wird längst nicht mehr hoch gehandelt, daher ist Usbekistan fiebrig auf der Suche nach alternativen Einkommensquellen. Piotr Savialov zeigt sich eher skeptisch. Ihm bereitet vor allem die ökologische Belastung der Gegend, die von Jahr zu Jahr zunimmt, Kopfzerbrechen.
3: Der
2: See hatte eine ausgleichende Wirkung auf die Natur und das Klima. Jetzt sind die Winter härter und die Sommer heißer. Diese Wirkung kann man in einem Umkreis von 100 Kilometern rund um den See feststellen. Das Beunruhigendste aber ist die Versalzung der Gegend. Es gibt sehr gefährliche Salzstürme. Da in dieser Gegend starke Winde herrschen, wirbelt das Salz auf und die Winde tragen es über 700 Kilometer weit fort. Das ist ein ernstes Problem. Die Ökologie in dieser Gegend lässt insgesamt zu wünschen übrig. Die Menschen atmen das Salz ein. Es ist überall. Auch in den Häusern. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Etwa 70 Millionen Tonnen Salzstaub gelangen jährlich durch Stürme in der Aralkum in die Atmosphäre. Salz ist in der Atemluft. Und wenn Salz vom Himmel regnet, sind Ernten, Weidefelder und das Grundwasser bedroht. Auf den Äckern in Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisien und Tadschikistan lagern sich Salzkrusten ab. Es ist ein toxischer Mix, der dadurch die Luft wirbelt. Zudem ist das Wasser in der Region schwer verunreinigt, bisweilen vergiftet. Beim Baumwollanbau wird nicht mit Pestiziden, vor allem Entlaubungsmitteln, gespart. Entlaubungsmittel werden eingesetzt, um die maschinelle Ernte zu erleichtern. Da Baumwolle unterschiedlich ausreift und Maschinen nicht zwischen reifer und unreifer Frucht unterscheiden können, werden die Pflanzen durch Entlaubungsmittel zur Notreife gebracht. Pflanzen, die angegriffen und geschädigt werden, reagieren mit einer vorzeitigen Reifung aller Fruchtbestände. Im Durchschnitt liegt der Einsatz von Entlaubungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln heute um ein Vielfaches höher als in der ehemaligen Sowjetunion. In Usbekistan beispielsweise. Es sollen bis zu 54 Kilogramm toxische Chemikalien pro Hektar eingesetzt werden. All das gelangt ins Wasser.
0: Eine akute Gefahrensituation für Mensch und Tier.
1: In der Muttermilch konnten beispielsweise hochgiftige Pestizide wie DDT nachgewiesen werden. Die Kindersterblichkeit im Westen Usbekistans liegt bei 11 Prozent und ist so hoch wie nirgendwo sonst in der ehemaligen Sowjetunion. Hinzu kommen enorm hohe Krebsraten. Verbreitet sind vor allem Speiseröhren, Schilddrüsen und Magenkrebs. Asthma und Tuberkulose sind Volkskrankheiten in den von Salzstürmen heimgesuchten Gebieten. Hier und da wird versucht, die Sanddünen durch die Anpflanzung von schwarzem Saxaul, einer Art Wüstengras, zu stabilisieren. Aber die Aralkum ist zu groß, um sie systematisch zu bepflanzen.
0: Gesundheitliche Belastungen und ökologische Verheerungen wiegen auch deshalb besonders schwer, weil selbst die Bewässerungssysteme nicht gut und vernünftig funktionieren.
1: Vielerorts ist die Technik uneffektiv und marode, wodurch die Wasserverluste enorm sind. Das Wasser kommt mitunter gar nicht auf den Feldern an. Hinzu kommt Schlamperei. Für die Sanierung der Kanäle und Drainagen fehlt in Usbekistan das Geld und, wie Kritiker klagen, auch der politische Wille. Usbekistan lebt, wie Turkmenistan, hauptsächlich von den Einnahmen aus dem Verkauf von Baumwolle, weshalb das Land nicht auf den Anbau verzichten will. Die Landwirtschaft ist zudem weitgehend zentralistisch organisiert, was zusätzlich zu Ressourcenverschwendung führt.
0: Hoffnung für den Aralsee besteht nur auf kasachischer Seite, am sogenannten kleinen Aral. Hier gibt der See eine Ahnung von dem, was vor kurzem noch war und innerhalb einer Generation verloren ging. Er ist ein Lichtblick, über den der Meeresforscher Piotr Savialov regelrecht in Schwärmen gerät.
2: Der Aralsee ist heute ein großer, salziger See. Er hat wunderbar blau-türkises Wasser. Die Landschaft ist herrlich. Eine vollkommen menschenleere Gegend. Früher war es hier schon nicht voll. Es gab allein zwei Städte am See. Im Süden, Muinak, auf usbekischer Seite, und auf kasachischer Seite, Aralsk, im Norden. Beide Orte liegen nicht mehr am Wasser. Daher gibt es so gut wie keine Menschen mehr in der Gegend des Sees.
3: Zwei kleine Ortschaften
2: sind noch in der Nähe. Im Westen des Aralsees erhebt sich das gewaltige Ust-Jurt-Plateau, das in allen Farben leuchtet. Auch die Steppe ist schön, mit typischen Steppengewächsen und Salzbäumen. Für alles Leben ist das allerdings eine sehr schwierige Gegend. Im Sommer
0: herrscht große Hitze und im Winter ist es schrecklich
3: kalt.
0: Kann sich eine Stätte des Untergangs in einen Ort der Wiedergeburt verwandeln?
1: Gibt es Wasser? Ja. Wo Wasser ist, ist Leben. Arbeitslos gewordene Fischer aus Aralsk hatten 1992 damit begonnen, aus Kies und Sand einen Wall zu bauen, um das Wasser des Sürdaya zu stauen. Sie wählten dazu eine Engstelle zwischen der Halbinsel Kok Aral und dem östlichen Seeufer.
0: Jeder, der konnte, packte mit an. Es war die größte Bürgerinitiative Kasachstans. Und sie war von Erfolg gekrönt, gleichwohl der Damm mehrmals einbrach. Was aber zählte war, dass der Wasserspiegel anstieg, der Salzgehalt abnahm, das Klima milder wurde und die Fauna sich teilweise regenerierte. Vielversprechende Zeichen.
1: Sie ermutigten 2003 zum Bau des 13 Kilometer langen, und 65 Millionen Euro teuren kok staudamms den die Weltbank mitfinanzierte und der 2005 fertiggestellt worden war. Der nördliche Aralsee ist heute also ein Stausee. Fischerdörfer liegen wieder am Wasser, die Menschen kehren zurück. Der Fischfang, von dem ursprünglich einmal zigtausend Menschen in dieser Gegend gelebt hatten, ist wieder ergiebig.
0: In der Sowjetunion wurde immer gerne die Geschichte von Lenin erzählt, der 1921 einen Brief an die Fischer am Aralsee schickte und sie um Solidarität mit den Hungernden an der Wolga bat. 14 Waggons voller Fische wurden kurzerhand gen Westen geschickt. Herz und Fischreichtum gab es genug am Aralsee.
1: Heute gibt es wieder über 20 Fischsorten, darunter Wels, Karpfen oder Stichling. Mit den Fischen kommt auch ein bescheidener Wohlstand zurück in die Gegend. Vor allem der Zander geht in den Export nach Russland. Bald, so die berechtigte Hoffnung, wird auch Aralsk wieder am Aralsee liegen. Der See lebt auf und belebt alles um ihn herum. Ein Glück, ja, aber eines mit einem großen Schatten. Denn der kleine See ist nicht ohne den großen See zu denken, den das Gewinnstreben der Menschen zum Verschwinden gebracht hat. Aralsee. Das ist Wunder und äußerst trauriger Verlust in einem.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Christine Hamel. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Berenike Beschle, Andreas Neumann und Stefan Merki. Technik Adele Kurzil. Redaktion Nicole Ruchlack. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Radio Wissen einfach unter bayern2.de.